0: Nereden başlasamın bu bölümünde Tanzimat edebiyatı konuşacağız. Türkçede modern edebiyat türlerinin ortaya çıktığı dönem diyebiliriz Tanzimat için. Profesör Doktor Nüket Esen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çok uzun yıllar bu konuda ve edebiyat konusunda ders vermiş ve bölüm başkanlığı yapmış bir isim var yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk.
1: Tabii kitaplarıyla da ...bizlere çok faydası dokunmuş bir hocamız... ...özellikle Modern Türk Edebiyatı... ...üzerine okumalar kitabı... Evet. ...ki oradan bir alıntıyla başlayalım hocam... ...siz Ahmet Mithat üzerine de... ...kitabınız var çok... Evet. ...özellikle de üzerinde durduğunuz birisi... ...diyorsunuz ki... ...Türkçede ilk romanı yazan değil... ...ama ilk romancı... ...burada ne kastettiğinizi soracağım... ...bu ikinci soru olsun... ...birinci soru... İlk romanımız hangisi? Çünkü biz yıllarca Taşık'ı Tarak ve Fitnat diyebildik. Şimdi başka kitapların da olabileceği yönünde tartışma var. Siz hangisini kabul ediyorsunuz?
2: Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere bu bir ilk tespiti
1: arzusu
2: tabii her yerde var da. Ee, ne kadar anlamlı onu da bilmiyorum aslında. İşte kim ee, yüzü
1: milyon ister yarışması sorusu.
2: <gülüyor> evet biliyorum biliyorum. Ee, şöyle diyeyim size şimdi e, senelerle Taşı Kutalat ve Fıtnat kabul edildi Şemsettin Sami'nin romanı 1871-1872. Ee, fakat tanımımıza bağlı ee, şimdi e, ilk Türkçe romanı arıyorsak bu Ermenilerin yazdığı romanlar. Yani e, Vartan Paşa'nın yazdığı akab hikayesi boş boğaz bir adem bunlar e, çok daha önce 1860'larda yayınlanıyor. Türkçeler ama Ermeni harfleriyle Türkçe. Şimdi dilden gitmeyip harften gidersek e, Ermeni harfli olduğu için onu bir kenara bırakıyoruz ama Türk harfleri diye bir şey yok. Arap harfleri var. E, yani burada e, tam, ...isimlendirmek çok zor. Ee, yani şöyle diyeyimse... ...Türkçe yazılan ilk romanlar... ...Ermeni harfli e, Türkçe romanlar... E, ...Arap harfleriyle yazılan... ...ilk roman diye... ...taşu ve fıtnatı kabul ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var... ...Türk Edebiyatı'nda senelerle... ...Mesela Namık Kemal'in İntibahı ...ilk roman dendi. Belki siz o... Öyleyi bilmiyorsunuz bir ara Yok, böyle deniyordu Biz, benim hocalarım mesela bunları bunu diyenler vardı Namık Kemal. Çünkü Namık Kemal e, e, Cumhuriyet ideolojisinin kendine ata olarak seçtiği bir yazar olduğu için ondan başlatmak istiyordu. Yani aslında ilk romanı kimin yazdığı değil de kimin
1: ...yazmasının istendiği...
2: ...istendiği de önemli olabiliyor yani... ...Şemsettin Sami çünkü Arnavut asıllı... ...ve de... ...eh iyi bir roman değil o...
0: ...denir değil tabii ama hangisi değil. iyi bir roman zaten... ...neyse... <gülüyor> ...şimdi o zaman <gülüyor> biraz daha başa dönerek... ...şunu sormak istiyorum size... ...ben az önce bir cümlede özetlemeye çalıştım... ...doğru yanlış bilmiyorum yani... ...modern edebiyatın Türkçe'de... ...ilk ortaya çıktığı dönem... ...modern doğru, edebiyat türlerinin... Doğru, katılıyorum. Ee, Meraklısı biliyor. Pek çok kişi okumuştur. E, lisede bize parçalar okuttular bunlardan. Hı hı hı. Şimdi giderek daha fazla sayıda eseri günümüz Türkçesine de uyarlayarak hı hı. yayınlayan yayın evleri var. E, peki hani hiç bunları okumamış olanlar ve Tanzimat Edebiyatı diye bir şey varmış diye bir şeyle karşılaşanlar. Niye okusunlar Tanzimat Edebiyatı'nı?
2: E, şimdi bir kere Tanzimat 1839'da bunun sonuçları e, batılılaşma... E, kaygıları sonucu ortaya çıkan Batı türü edebiyat yazılması 1870'lerde başlıyor. Yani de daha geç. <gülüyor> e, şimdi e, bu dönemde ki romanları okuduğunuz zaman bir kere o dönemin ruhunu anlıyorsunuz ki bu çok ilginç yani hepimiz bir batılılaşma e, konusuna takılırız zaman zaman. Ama bunun esas başlangıç noktası işte o, 19. yüzyılın son 30 yılı 1870 ile 1900 arası diyelim o döneme biz Tanzimat Edebiyatı diyoruz ve o dönemde bütün edebi edebi bir konularda yenileşme ve batılılaşmayı görüyoruz. Yani mesela orta oyunu gibi böyle şeyler var, sahne sanatları var ama modern tiyatro yazılmaya başlanıyor. İşte divan şiiri var, halk şiiri var ama batı tarzı şiir yazmaya başlanıyor. Ama bunların arasında en önemlisi roman. Bizde anlatı var işte masneviler de var, halk hikayeleri var ama Batı tarzı bireyi öne çıkaran roman yazılması bu dönemde. E onun için yani o bunları bu romanları okumak e, bence hem bize tarihimizle ilgili e, bilgi veriyor hem de el yordamıyla ilk romanlar yazılırken nasıl söylediğim tırnak içinde saçmalıklar yapılabiliyor. Yani mükemmel roman okumak istiyorsanız Bunların hiçbiri mükemmel
1: romanlar değil. Zaten Ama... hocam şöyle bir mazeretleri yok mu? Şimdi bugün birisi yazar adayı olarak sizden tavsiye istese öncelikle bol bol oku dersiniz. Şimdi adamların okuyacağı pek bir şey yok ilk yazarların. Tabii yok. <gülüyor> yani <gülüyor> yok, tabii. <gülüyor> tercümeler kısıtlı. Yabancı dil biliyorsa bile orijinal dildeki eserlere erişim yok. E, yerli eser zaten verilmemiş. Evet.
2: Çok zor yani hakikaten özellikle şimdi Tanzimat romancıları Ahmet Mithat ve Fatma Ali hariç zaten birer roman yazmışlardır. Namık Kemal 2 geri kalan işte Sami Paşa Zadesi, Recaizade, Nabi Nabizade, Nazım yani bu zadeler var. Birer roman yazıyorlar yani medeni insanlar Osmanlılar olarak yeni türde bir örnek veriyorlar. Ama... Ahmet Mithat tam el yordamıyla anlatım yöntemlerini keşfetmeye çalışıyor kendi kendine. Oku, Okuyarak değil, yazarak keşfetiyor. Yazarak
1: keşfetiyor. Yaparak. <gülüyor>
2: Yaparak evet. Yani mutlaka e, Fransız yayınlarının e, mümkün olduğu kadar takip ettiğini düşünüyorum. En azından gazeteler geliyor falan böyle bir şey e, hep bahsediyor bunlardan. Ama dediğiniz gibi el yordamıyla bir böyle deniyor bir böyle deniyor... ...çok değişik teknik denemiştir.
1: Cinayet romanı deniyor, hafif fantastik deniyor. Yani pek çok ilkin aslında... Yani şey bile
2: deniyor... ...science fiction... ...bilim bilim Bilim kurgu kurgu bile deniyor. Yani işte adamları... ...Amerika doktorları... ...diye bir romanı vardır, hiç bilinmez... ...kimse okumaz ama... ...yani işte bir... Sıvının içine batırıp çıkarırsan adam heykel oluyor ama bilinci yerinde ve olanın o biteni takip edebiliyor mesela. <gülüyor> Evinde heykel diye görüyorsun adam her şeyi ne olduğunu biliyor oluyor filan. Yani böyle adam, a, adam dediğim Ahmet Mithat <gülüyor> tabi ben <artık> ondan çok zayıf <gülüyor> <sabindeyim.
1: gülüyor> e, Çok ilginç şeyler deniyor. İlk Türkçe romanı yazan değil ama ilk romancımız demenizin sebebi, sebebi bu a- üretkenlik. Aynen bu. Yani roman yazmaya çalışıyor. Yani
2: e, moda olan bir şeyi veyahut da e, halka birer örnek verelim diye bir gayret yap, la, yazmak başka diğer romancıların yaptığı.
1: Ahmet Mithat romancı olmaya çalışıyor. Roman yazmaya çalışıyor. En çok bildiğimiz de Felatun Bey ve Rakım Efendi evet. herhalde. Onu diğerlerinden ayıran ne hocam? Valla o işte o dönemin... ...Tanzimat dönemi dediğimiz
2: dönemin... E, ...iyi batıllaşma... ...kötü batıllaşma örneği olduğu için... ...ve bu hala geçerli kabul edilir... ...bizim toplumda. E aslında baya güzel bir romandır bence... ...Felhatun Bey ile Rakım Efendi. Rakım
1: Efendi'nin biraz Ahmet Mithat Efendi'nin... ...kendisi olduğunu düşünür musunuz? Kesin. Öyle yorumlar okumuştum tabii, da. Tabii
2: tabii öyle. Yani zaten Ahmet Mithat kendi yazdığı en... ...ilginç romanı Müşahedat'ta... E, ...bahseder bir karakterle... ...yazar Ahmet Mithat... ...konuşuyordur romanın içinde... ...ve onda e, o karakter ona der ki... ...Rakım Efendi'yi ben siz zannediyordum der... ...o da yok ben başkayım der ama... ...yani o lafı bizim aklımıza sokmaya çalışıyoruz... Işte. <gülüyor> ...çok ...işte böyle çok güzel oyunları var... Hadi. ...çünkü Rakım Efendi doğru batılılaşan... ...tabii o doğru... ...yani evinde son derece yerel... ...işte cariyesi var şey var, dadısı var filan böyle. Ama dışarıda son derece kültürlü, eğitimli, batılılaşmış bir hayatı var. Halbuki Felahattin Bey saçma sapan bir adam işte. Sadece şey batılılaştığını sanan ama onu da beceremeyen bir züppe.
1: Felahattin Bey iyi Fransızca bilmeden cümle arasında Fransızca yerleştiren evet. Rakım Efendi ise çok iyi Fransızcayı kendi kendine öğrenmiş hatta ders veren. Evet. Değil mi? Öyle, aynen, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen.
2: <gülüyor> yani son derece abartılı iki uçta Akkara yani e, romanlar yeni yazıldığı için e, ve de işte halka eğitmek için olduğu için tabii çok net yapmak zorunda. Böyle müpem alanlar bırakamaz e, e, Ahmet Metat yani y- iyiler çok iyi kötüler çok kötü filan olmalı ki görelim hangisine benzemek isteyeceğimizi.
0: <gülüyor> Peki bu yazar tarafı romanlar tarafı bir de bunun okuyucusu olması gerekir. Evet. O dönemde nasıl algılanıyor, nasıl tüketiliyor, nasıl okunuyor Hı. bu yeni türler?
2: Yani e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattığı bir şey vardır, e, sahne vardır. Yani genelde ailelerde bir kişi okuma yazma biliyor, iki kişi okuma yazma biliyor. Kalabalık ailelerde sesli olarak okunur diye anlatır Ahmet Hamdi Tanpınar o dönemdeki romanlar. E, fakat e, e, şehirli... Tabi İstanbullu diyeyim size, eğitimli insanlar okuyor. E, kadınlar meraklı ama okuma yazma bilmedikleri için ailenin erkekleri sesli okuduğu zaman takip ediyorlar. Ama sanki onlar da romanları duydukları zaman birbirlerinden aldırıyorlar aileye gibi
0: bir e, yorum getirilebilir. Yine kadınlar aslında edebiyatın dinamosu o dönemde de. <gülüyor> evet. edebiyat okudu. tüketiminin.
2: Evet evet. evet. Yani okuyamasa da
1: okutuyor gibi. Ama yazanları da var. Fatma Aliye Hanım sizin yine çok özellikle üzerinde durduğunuz evet. kişilerden birisi. Evet. Niye? Bir kere e, dikkatimi şöyle çektiydi.
2: E, 1980'lere gelene kadar ki edebiyat tarihlerine bakın Türk edebiyat tarihlerine katiyen Fatma Ali'den söz edilmez. Sorduğunuz zaman da o kitapları yazan hocalara... E, ...derlerdi ki... E, ...güzel değil romanları... ...veyahut... ...sadece aile ve aşk anlatıyor... E, ...bütün Tanzimat romanları... ...sadece aile ve aşk anlatır... ...Ahmet Mithat'ın... ...değişik maceralarının dışında... E, ...ve Ahmet Mithat... ...30 civarında roman yazmıştır... ...Fatmaliye... ...diğerleri hep dedim ya size bir... ...tek roman denemesi... ...Fatmaliye'nin 5 romanı vardır... E, benim ilk dikkatimi bu çekti. Kadın olduğu için mi 1980'lere kadar hiç adı alın, anılmıyor e, romancı olarak edebiyat tarihlerinde diye. Onun üzerine bütün romanlarını okumaya başladım. Ve bayağı güzel romanlar. Yani tanzimat dönemine göre konuşuyoruz. Tabii ki yani bugünün gözlükleriyle değil. E, ya Muhazarat diye bir romanı vardır mesela. E, biraz sonunu böyle... ...hızlı bitirir, aceleye getirmiş gibidir... ...ama mesela çok güzel bir romandır. Ee, onun için Ahmet Mithat'ın... E, ah ...pardon şöyle... E, ...birkaç sene evvel Ahmet Mithat'la Fatma Aliye arasında... ...yazılmış mektuplar yayınlandı. Onları okuduğunuz zaman... ...daha çok ilginiz Fatma Ali'ye çekiliyor. Çünkü ne kadar baskı altında olduğunu... ...Ahmet Mithat'ın onu nasıl... E, ...yönlendirdiğini... ...yani şeyin zorluklarını görüyorsunuz... ...19. yüzyıl sonunda Osmanlı'da... ...bir kadının yazar olarak ortaya çıkmasının... ...ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz... ...ve Cevdet Paşa gibi... ...bir devlet adamının kızı olmasa... ...tabii bunun da mümkün olmayacağını... ...görüyorsunuz... ...onun için... E, ...hakkı yenmiş biri <gülüyor> olarak... ...düşündüm... ...ya ve... da hakkı
1: geç teslim edilmiş mi? Öyle diyelim Gelelim çünkü... çünkü... Peki. <gülüyor> Yani şu açıdan söylüyorum okurdaki karşılığı itibariyle en azından yayın olarak şimdi birden fazla yayın evinden kitapları Çıkıyor. bulunabiliyor.
2: Çıkıyor. Çok haklısınız. Evet.
1: Bu e, hayal ve hakikat mi mektuplar dediğiniz başka bir şey? Hayır. Hayal, hayal ve hakikat...
2: hakikat küçücük bir şey zaten. O Ahmet Mithat'la ortak yazdıkları şey.
1: E, o da enteresan
2: bir deney değil mi? Çok. Yani mektup formatında e, o da büyük kısmı. Yani erkek bir adamla bir kadının aşkını erkek Ahmet, Mithat, erkeğin gözünden olan anlatımı Ahmet Mithat yazıyor. Kadının gözünden olan anlatımı Fatma Aliye yazıyor. Ve yani tabii, ortak
1: kitap yazmak zaten çok az rastlanan bir şey. Bir de o devirde çok, birisi kadın birisi erkek.
2: Yani Ahmet Mithat'ın teklifiyle oluyor bu tabii. Çünkü Ahmet Mithat güçlü o zaman yayın dünyasında... E, öbürü de Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı. E, Ahmet Mithat da iyi bilir çıkarını. <gülüyor> <gülüyor> e, ve e, ona teklif ediyor. Ama ilk önce bir çeviri yapıyor Fatma Aliye Hanım. Fransızçadan. O çeviri yayınlanıyor. Ahmet Mithat o çeviriyi çok beğeniyor. Ve dedikodu çıkıyor ki yani bir kadın böyle bir çeviri yapamaz. Herhalde Ahmet Cevdet Paşa çevirdi kızı adına diye. Ee, bir de abisi var Ali Sedat Bey veyahut da Ali Sedat Bey çevirdi ee, ve e, Ahmet Mithat onun çevirdiğini görünce bu teklifte bulunuyor. A- Hayal ve hakikati birlikte yazma teklifinde bulunuyor yani orada önünü açan Ahmet Mithat aslında Fatma Ali'ye
1: peki hocam Ahmet Mithat Fatma Ali'ye başka Tanzimat romanlarından bugün erişebileceklerimizden kimler var yani önce yazarların isimleri çünkü zaten son derece kısıtlı bir
2: tabi sekiz yazar mı? yedi sekiz yazar var şimdi Şemsettin Sami var bahsettik hmm. Ahmet Mithat var Fatma Aliye var şimdi üç tane Zade var Sami Paşa Zade Sezai Nabizade Nazım hmm. Recai Zade Ekrem e, bir de Mehmet Murat vardır e, Mizancı Murat e, şimdi bunların içinde benim için e, Ahmet Mithat'ın müşahidatı e, ve ee, Bey ile Rakım Efendi'sin dışında en ilginç geleni... Ha, bir de Fat- ...Fatma Aliye'nin muhazaratı... E, ...Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası. Çok ilginç bir romandır. Yani sonradan bilinç akışı olarak adlandırılacak... hani ...insanın zihninden geçen parça parça düşüncelerin... ...birbirine atlayarak gitmesi... ...bunların denemesini yapıyor. Ve önce yani... ...James Joyce'dan filan önce... <gülüyor> ...ama bu o buldu demek istemiyorum... Ee, ...yani insanlar el yorda ...bir şeyleri ayakları takılıyor edebiyatta... Ee, ...o romanda... ...Felatun Bey'in... ...anlatımındaki... E, ...acemilik aşılmış durumda diyeyim... ...o da züppe tipi... ...ama çok daha... ...Bihruz Bey... ...Bihruz, Bihruz Bey. Bey... ...şimdi Bihruz Bey... ...iki kültüre de ait değil... ...yani... Ne doğru dilden gidiyor roman zaten. Ne doğru dürüst Türkçek biliyor ne doğru dürüst Fransızca biliyor. Ee, ne buraya ait ne oraya ait. Yani e, Tanzimat döneminde Osmanlı'da doğuyla batıyı e, birleştirmeye çalıştığınız zaman arada bir boşluk kalıyor. Ve Jale Parla'nın deyişiyle Bihruz Bey o boşluğa düşüyor.
1: <gülüyor> yani
2: ne bu tarafa ait ne bu tarafa ait. Ve onun o zavallılığını görüyorsunuz. Aslında zavallı. Yani böyle kızarak okuyorsunuz. Hiç bilmiyorsunuz bunları. O böyle gözlüklerle okuyorsunuz bu romanı. Önce bir kızmaya başlıyorsunuz. Bu ne biçim saçma adam ne sinir adam filan diye. Sonlara doğru artık acımaya başlıyorsunuz. Adama.
0: <gülüyor> ya. Aslında bu en başta sorduğum soruya da biraz dönmüş olmamızı sağladı. Yani biz niye okuyalım bunu... Sorusunun cevabı o dönemde yaşanan ve bugün hala yer yer devam eden bocala, evet. bocalamaya tanık evet. olmak için.
2: Evet. Mi? evet, aslında öyle. Yani onun için hakikaten o boyutta abartılı değil belki ama hala geçerli. Ruhsal olarak hala hepimizde geçerli.
1: Bu Zaten toplumda yani, geçerli. E, Felatun, sonra Bihruz, ondan sonra Hüseyin Rahmi de, Meftun Bey falan. Bunlar hep de kaybediyorlar sonunda. Hepsi. Rasta söylediğiniz hakikaten hiç bir daha o, o gözle okursam... Yeniden öyle okuyayım. Hakikaten romanın belli bir sayfasına kadar kızıp ondan sonra da acımaya başlıyoruz. <gülüyor> evet öyle hakikaten. Zaten en son laf
2: yazık der galiba şeyde araba sevdasının sonunda. Pardon der yazık der iki kelimedir öne çıkan en son sayfada. Ee, bir de bu dediğinizi hani şeye de götürdünüz ya Meftun Bey'e de götürdünüz <gülüyor> ya ee, Berna Mora'nın çok güzel bir tespiti vardır. Bunlar e, Alafranga Budalalar. Ve Sonra Yakup A- A- A- Kadri. Alafranga
1: zübbeden g- Alafranga haine. Ha, tamam zübbe.
2: Yani. Alafranga haine gidiyor. O e, Yakup Kadri'lerde filan.
1: Sodom Gomorra. Evet
2: daha milliyetçiliğe <gülüyor> geçilince
1: e, kullanılıyor. Bir de, hocam, Nabizade Nazım dediniz. Evet. Onun tek romanı hangisini sayıyorsunuz? Zehra. Zehra'yı sayıyorsunuz.
2: Zaten tek o. Karabibik hikay- i̇şte hikayedir. soracaktım. Karabibik uzun bir hikayedir ve çok sıkıcıdır. Zehra okunabilir
1: bir romandır. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan da yeni baskısı çıktı. Ben de yeni okudum onu bir ay önce filan okudum. Öyle da. mi? Zehra'yı... <gülüyor>
0: Can yayınları da galiba o dönemden bazı romanları yeniden ha, Türkçesine olabilir. de uyar, uyarlayarak ya da işte okuma kolaylığı getirerek yayınlamaya başladı. Peki e, öğrencileriniz nasıl yaklaşıyordu bu döneme? Yani sizin verdiğiniz derslerin sonrasında hmm. e, bu döneme hakikaten ilginç bulanlar oluyor muydu? Çok. Yoksa hani dersi verelim geçelim deyip arkalarına bakmadan kaç- kaçıyorlar mıydı? Hayır. <gülüyor> nasıl hayır. algılanıyordu?
2: Hayır. Ee, yani e, ben... Mümkün olduğu kadar sıkıcı yapmamaya çalışıyordum bir kere dersleri. Yani böyle hım hım hım e, yapmıyordum. E, ama yeni bir ufuk açılmış gibi hissediyorlardı. Çünkü demin dediniz ya siz e, bize birer parça okuturlardı diye. Bu parça okutmak kadar edebiyatı berbat eder, şey öldüren bir şey olamaz. <gülüyor> yani ben, e, şimdi bu belki de söylememem lazım ama ben Türk edebiyatından nefret ederdim lisede çünkü... Böyle parçalar <gülüyor> okutulur. Burada yazar ne diyor? Ne öğretiyor? Ay o kadar sıkıcı ki ya didaktik bir yere götürürlerdi. Halbuki ben Robert College'de okudum. Ee, Amerikan ve İngiliz edebiyatında bir kere katiyan parça okutmazlar. Tümünü okuturlar da her şeyin ve içine girersiniz metnin. Ya benim o edebiyatçı olmamın sebebi o tür yaklaşımlar. Onun için yani benim derslerimde de tanzimat romanı tanzimat edebiyat derslerimde o usul parça usulü yapmadığım için çocuklar içine giriyorlardı ve çok keyif alıyorlardı.
1: Zaten tanzimat romanlarında hocam parçalasanız da sömestri doldurmak biraz kolay olmayabilir yani çok az kitap olduğu için. Ha, tabii
2: tabii <gülüyor> ama işte onun üzerinden ne yaptırıyorlardı bilmiyorum yani. Bir paragraf okuduğumu hatırlıyorum araba sevdasında. Bu ne saçmalık deyip bıraktım da yani.
1: Ee, ya ben de aynı liseden mezunuz. Şimdi öyle düşündüm. Hakikaten hiç Amerikan ve İngiliz edebiyatından böyle yarım kitap, çeyrek kitap bırakın paragrafı ya. okuduğumuzu hatırlamıyorum.
0: Ben İki de ay Almanca birlikte. öğrendim ve Alman <gülüyor> öğretmenlerim de hep aynı şeyi yaparlardı. Yani bir romanı ya da bir okuma parç- şeyi bir metnin tamamını okutup Tabii. onun üzerinden interpretasyona Tabii. girerdik vs. Ama
1: birinde de 50 yazardan ve şairden haberdar oluyorsun bir semestirde. Diğerinde 5 taneden ama gene de bütününü okumak ben ama de şimdi daha tercih edilerek oldum. Ama haberdar bir düşündüm.
2: şey değil işte o zaman edebiyat araştırmalarında liste
1: yapmaya gidiyor insan.
2: ...o haberdar olmak var ya... ...hayatı ve eserlerinin... ...doktora tezi olmasına gidiyor. Öyle doktora tezi olmaz... ...benim anlayışıma
1: göre. Tabi biraz şey de sorun galiba... ...o bir paragraf, iki paragraf... ...bir sayfayı verdiğin zaman... ...merak ettirecek şekilde vermiyorsan... ...o da ayrı bir sorun yani... Ha, ...daha iyi bir eğitim sisteminde... ...bir kitabın bir sayfasını verirsin ama... ...merak ettirecek... ...ya ben sana bunu tamamını okuyayım dedirtecek Aa, şekilde... Evet, evet de vermek mümkün. Neyse hocam şimdi e, Tanzimat edebiyatı, Tanzimat romanları diye bir sınır çizdik. Sonra işte Servet-i Fünun gelecek. Biraz daha milli bir edebiyat gelecek demin Yakup Kadri filan anlık. Bunları ayıran çizgi ne? Mesela ne oluyor ki biz artık bunlar Tanzimat romanı değil, evet. Servet-i Fünun diyoruz. Hem edebi evet. olarak hem edebiyat dışı ortam itibariyle Aynen. belirleyici olan edebiyatın içeriği mi
0: dönemin özelliklerini?
1: Dönemin özelliklerini.
2: Valla galiba ikisi iç
1: içe geçiyor
2: yani şöyle şimdi 20. yüzyılın başına geldiğimizde tanzimat edebiyatının sonu diye kabul ettiğimiz dönemde Hı. Halit Ziya ortaya çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Ama e, yani bir dergi var Servet Fünün dergisi orada artık anlayış e, dünyaya bakış tarzı değişmeye başlıyor. ...daha bir gerçekçilik yani batıda 19. yüzyılda olan gerçekçilik, realizm e, yavaş yavaş sızmaya başlıyor biliyorsunuz. Böyle şeyler yavaş sızar, böyle küt diye bıçakla kesilmiyor. E, orada e, Halit Siyah İzmirli ve orada bir e, yabancı okulda eğitim gören bir insan. Onun için o 19. yüzyılın anlatım kokusunu almış bir adam... Onun yazdığı romanlar tamamıyla e, anlatıcının geri çekildiği yani tanzimat edebiyatçıları, romancıları hep e, metnin içinde konuşurlar. Bakın şimdi size şu adamı anlatacağım. <gülüyor> Gördünüz mü adamın yaptığını gibi hele abartılı olarak bunu Ahmet <gülüyor> daha çok yapar mı? hepsi yapar. E, Halit Ziya'da artık anlatıcı hiç yok ortada. Biz birden bire bir gerçekliğin içine düştüğümüz zannediyoruz, bir aracı yok zannediyoruz. Tabii ki var öyle bir şey yok hayatta ama aracı yok zannediyoruz. Halit Ziya'nın aşk Memnu'su bence bir edebiyat harikasıdır. Tabii yani dizisi filan çekilince biraz şey oluyor. Ne diyeyim suyu çıkıyor işte ama yani ee, diziyi gören... Dizinin
0: romanı çıkmış dendi ya hani. <gülüyor> olmuş yani, yani. Evet dendi. <gülüyor>
2: ee, onun için ee, burada başlayan yani o 20. yüzyıl başında başlayan bir e, ger- realizm anlayışı ve ona göre romanların yazılması ve önünü öncülüğünü Halit Ziya yapıyor. Ondan sonra toplumsal olayların ağırlığı daha çok oluyor. Yani Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı ve ondan sonra Cumhuriyet'e doğru gidiş. Orada artık devlet, millet, vatan, hürriyet falan böyle bir şeyle bunlar artık anlatım tekniği değil de Toplumsal değişimlerin e, edebiyata girmesi gerektiğini düşünenler veyahut o dönemin aydınlarının yazar olması ve o aydınların da aynı zamanda siyasetle ilgili olması. En başta Yakup Kardeşler Halide edip. Yani bunlar artık işte o milliyetçi e, romanlar dediğimiz romanları üretmeye
0: başlıyor. Bir de bu ilk e, tanzimat dönemindeki yazarların iştigal alanları yani profesyonellikleri böyle hmm. daha çok bürokrasi. Evet. Saray çevresinden olmak falan evet, gibi bir evet. özellikleri var değil mi? Peki evet, evet. o yüzden biraz da böyle daha suya savuna dokunmayan meseleler üzerine yoğunlaşmış Olabilir. olmaları da söylenebilir herhalde değil mi? Olabilir. Yani tabii. sonrasında sözünü ettiğiniz kişiler de daha aydın yani hayatlarını okuyarak, yazarak, çizerek geçiren ve daha siyaseten angaje isimler çıkıyor karşımıza. Sonraki dönem. Evet, evet. Bir de tabi dediğiniz gibi yani toplumda ne oluyorsa o her yere evet. sızıyor. Evde bir da sızıyor. Yani evet. birinde gündem işte demokratikleşme, batılılaşma, e, demokratikleşme diyemeyiz belki ama Değil, batılılaşma. Evet, yani bir takım kurumları Batı'ya bakarak değiştirme. E o arada işte e, hani batılılının bunu nasıl kabul edeceğiz? E, ...günlük ilişkileri... ...aile ilişkilerine nasıl yansıyor... ...bunlar var evet. ama daha sonrasında... ...az önce sözünü ettiğiniz daha siyasal... Evet. ...o dönemin küresel meseleleri... ...sızmaya evet.
1: başlıyor. Evet. De, tabii daha pratiğinden bakarsak... E, ...demiz Sodom ve Gomera dedik... ...doğrudan işgal altındaki bir şehirden yazılan... ...bir kitap tabii, olmanın da tabii, yansıması.
2: Tabii, tabii. Yani e, bu dönemde, bu sonraki dönem... ...diye bahsettiğimiz dönemde... ...çok alt üst var. Yani e, orada... Çok büyük beklentiler, çok büyük değişiklikler, savaşlar, mülteciler, işgaller. Yani o Tanzimat dönemi dediğimiz dönemde bir takım çabalar var ama bu kadar e,
0: sert meseleler sert yok. Sert
2: meseleler yok,
1: evet. Peki hocam bu konuştuğumuz dönemler işte Tanzimat Batılılaşma hamlesi, toplumsal değişimin. ...Roman diye bir formu hayatımıza getirmesi... ...Tanzimat romanları... ...Servetif'in sonra daha milli bir edebiyat... ...böyle o dönemi anlamak için... ...okuyabileceğimiz kitaplar var mı? Yani doğrudan... Hmm. ...Roman değil de araştırma kitabı... ...eleştiri kitabı olarak... Ee, ...yani... E, ...tarih kitabı mı soruyorsunuz?
0: Yani, edebiyat e, incelemeleri... Mesela edebiyat. sizin Ahmet Mithat Efendi... ...kitabınız ha, gibi... Anladım, gibi.
2: Anladım. Evet. Bir kere... E, Hala ben Bernamaranın kitaplarının geçerli olduğunu düşünüyorum. yani onun o üç cildi var ya birinci cildi özellikle işte. Ee, Ahmet Hamdi tam pınar'ın 19 asır Türkiye'de bir tarihi sırf şeyi görmek için yani o dönemde neler doğru veya yanlış neler düşünüldüğünü görmek için ilginç. Ama mesela Roman örneği olarak, Fat, e, Felatun Beyler hakkım efendi çok iyi bir örnek. E, o dönemin kaygılarını anlamak için Tanzimat Döneminin kaygılarını anlamak için. Halit Ziya da söyledim Aşkı Memnu'nun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü o dönemde edebiyattaki değişimi, anlatımdaki değişimi görmek için Zürherin kitapları vardır. Erik Yan Zürherin. Zürcher. E, onların iyi olduğunu düşünüyorum yani şey e, zemin ...analizi için... ...edebiyatın arkasında...
1: ...dönemin toplumsal koşulları... Evet,
2: evet. ...yakup Kadri'de de... E, ...sabredip panoramanın... ...okunmasını... E, ...o hiç öne çıkarılmaz... E, ...cumhuriyette... ...gelene kadar 40 senelik... ...bir toplumsal... E, ...50 kadar karakteri vardır... E, ...bundan daha güzel... ...bir panoramasını görmek için... ...Yakup Kadri'nin panoraması... ...çok ilginç, kalındır hep o es geçilir... Hep işte şey söylenir. E, e, yaban işte Sodom ve Gomore.
1: Kiralık konak.
2: Kiralık konak Albuquerque Panorama e, 50 karakteriyle bir 40 senenin şeyidir. Resmidir. Ona e, onu
1: önerebilirim. Fatma Aliye Hanım'dan muadderat.
2: evet o, onu o çok iyi. yani bir kadının hayatının evreleri üç ayrı evrede anlatılır Aa,
1: çok ilginçtir bence hocam, okuma listesini aldık şimdi okumaya gideceğiz <gülüyor>
0: <gülüyor> çok e, doyurucu çok bilgilendirici bir soy oldu hocam çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. dinleyenler de bizim yararlandığımız kadar yararlıdır çok sağ olun ben teşekkür ederim